손흥민 브리핑 우리 부모님들 요즘 코로나 때문에 아이들 공부 관련해서 고민 참 많으시죠? 학원을 보내자니 걱정되고 화상 수업 듣자니 어디가 좋을지 모르시겠다고요. 20년도 하우의 화상과외 전문업체 에듀천사를 소개합니다. 에듀천사 화상과외는 다른 인터넷 강의와 달리 실시간으로 선생님과 얼굴 마주 보며 쌍방향 소통하는 신개념 화상 수업입니다. 집에서 수업 가능하니 코로나 걱정도 덜고 학원 이동하는 시간도 덜고 비용 걱정하는 부모님들 걱정도 덜고 검색창에 에듀천사를 검색하시거나 1644-3617, 1644-3617로 문의주세요. 여러분께 별해는밤 상조를 소개합니다. 별해는밤은 후불제 상조입니다. 따라서 매월 납입금을 미리 낼 필요가 없습니다. 상을 당하셨을 때 그때 연락주시면 됩니다. 별해는밤은 서비스를 선택하실 수 있습니다. 불필요한 서비스는 빼고 꼭 필요한 서비스만 선택해 합리적으로 장애를 치르실 수 있습니다. 갑작스런 가족의 죽음으로 경황 없는 상황을 악용하는 장애 문화는 이제 사라져야 합니다. 비열해는밤이 상식적 장애 문화를 선도하겠습니다. 24시간 언제든지 1688-8971, 1688-8971로 연락주시기 바랍니다. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트. 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 2021년 4월 21일 수요일 김용민 브리핑입니다. 김민웅 경희대 교수의 페이스북 글을 소개합니다. 말조차 끔찍한 공개 처형의 역사는 오래전 끝났다고 생각했다. 하지만 그건 착각이었다. 공포를 동원하는 정치는 언론이라는 무대 위에서 매일 자행되고 있는 중이다. 공정한 비판적 논쟁은 없다. 일방적 낙인과 일방적 목소리만 들려줄 뿐이다. 누군가를 혼신을 다해 죽이는 일에 쾌감을 누리는 자들의 횡포다. 이제는 어느 특정 언론의 현실로 그치지 않는다. 모조리 그렇게 가고 있다. 이런 일에 끼지 못하면 밀리고 만다는 시기다. 날이 갈수록 더하다. 비극도 이런 비극이 있을까. 진실에 다가가는 노력은 이들에게 목표가 아니다. 일단 지목하면 집단적으로 린치를 가하는 가학 행위만 있을 뿐이다. 죽이고 또 죽이고. 죽이고 또 죽이고 역사의 철부리 철부지들이자 악한들이다 이런 사회에서 인간의 존엄성은 끊임없이 난도질 당한다 이런 중세의 잔혹한 종교 재판을 되풀이하는 짓이다 이거는 누가 처형되는지를 알리는 공지문은 언론의 일면이다 허위가 판명나도 책임을 지지 않는다 억울한 누명을 쓴 사람은 이미 그 억울한 형벌로 인생이 분쇄기에 들어가고 난 다음이다. 매일 누구를 단두대에 올려놓을지 궁리하는 것이 언론인이 되고 있는 것인가. 이건 용서받기 어려운 죄다. 하늘이 용서하지 않을 것이다. 비판은 끊임없이 반론의 여지를 확대하는 노력에서 가능해진다. 그걸 삭제하는 논의는 폭력이다. 그리고 공포가 된다. 우리는 너무도 잔인한 사회로 가고 있다. 일상을 넘는 용기를 내지 못하는 이들은 공개 처형의 현장을 보고 있으면서도 두려움에 질려 입을 닫는다. 파시즘이다. 일상 속에 파고든 파시즘이다. 이제 권력만 그렇게 교체되면 어떤 세상이 올 것인가. 누군가의 피를 기어이 보고야 말겠다는 이 잔혹 사회를 멈추게 해야 한다. 그렇지 못하면 그 다음 날은 오늘의 처형 집행자가 
처형당할 순서를 기다리는 운명에 처할지도 모른다. 여기까지입니다. 여러분은 파시즘이 두렵지 않으십니까? 자본에 쉽게 흔들리는 이 언론들을 자각만 하면 어느 누구라도 그 인생을 통째로 부정할 수 있고 그들에게 인격적 살인을 가할 수 있는 세상. 이 세상을 깨야 할 정부 여당은 깨기는커녕 같이 즐겁하고 있는 것은 아닙니까? 김용민 TV는 이 시대적 공포를 뚫고 나가겠습니다. 여러분 도와주십시오. 힘이 되어주시기 바라겠습니다. 오늘 김용민 브리핑은 김성회 정치연구소 싱크와이 소장과 함께 김성회의 촉에서 과연 대선 구도는 윤석열 원톱으로 계속될 것인가 여권은 대반전의 모멘텀을 마련할 수 있을 것인가 이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 용터뷰에서는 최성해 전 동양대 총장의 비례대표 제안설 국민의힘으로부터 그 제안을 받았다는 거 아닙니까 최성해 씨가 이와 관련해서 최초 취재를 한 기자 김태현 아주경제 기자를 오늘은 스튜디오에 불렀습니다. 최성해는 국민의힘과 검찰의 회유로 정경심 표창장 위조 폭로를 한 것인가. 그렇다면 정경심 표창장 위조는 조작된 것일까. 의문점이 많아집니다. 직접 들어보겠습니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께하는 안진걸의 오늘. 네. 오세훈 서울시장의 선거법 위반 고발인 조사에 이어서 2차 고발까지 안진걸 소장의 활동 범위는 점점 넓어지고 있습니다. 곧 3차 고발도 할 예정이라고 하는데요. 그 이야기 소상히 나눠보도록 하겠습니다. 전우용 역사학자와 함께하는 전우용의 거울. 오늘은 쉬입니다. 지난 일요일 전우용 교수님이 모친상을 당하셨어요. 그래서 오늘... 순서는 하루 쉬는 걸로 하겠습니다. 여러분의 많은 양해 바랍니다. 김용민 브리핑 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 국회가 오늘 본회의를 열어서 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등의 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 이상직 의원에 대한 체포동의안을 가결했습니다. 투표에는 255명의 의원들이 참석해서 206명이 찬성했고 반대 38명, 기권 11명이었습니다. 국회의원 체포동의안이 가결된 것은 역대 15번째인데요. 21대 국회에서는 지난해 10월 더불어민주당 정정순 의원 이후 두 번째입니다. 이상직 의원은 체포동의안 투표에 앞서 본회의 신상 발언을 통해 이렇게 말했습니다. 존경하는 동료 의원 여러분 이번 체포동의안은 수사를 위한 부인의 목적이 아닌 불체포 특권을 포기하고 자제 출두해 영장실질심사를 받겠다는 저를 기어이 구속하기 위한 체포동의안입니다. 오늘 이 시간 국민의회에 직접 선출된 동료 의원이 계신 국회 본청 안에서 본 의원이 검찰로부터 당하고 있는 이 참을 수 없는 치욕과 수모를 동료 의원 여러분 또한 언제라도 당할 수 있다는 사실을 잊지 마십시오. 문재인 대통령은 이명박 박근혜 사면론과 관련해 국민 공감대를 생각하지 않을 수 없다며 사면권은 국민 통합에 도움되도록 작용돼야 한다고 말했습니다. 문 대통령은 오늘 4.7 재보궐선거에서 당선된 오세훈 서울시장 박형준 부산시장을 청와대로 초청해 가진 오찬 자리에서 전직 대통령 두 분이 수감돼 있는 일은 가슴 아픈 일이고 고령의 건강도 안 좋다고 해서 안타깝다 이렇게 밝혔습니다. 문 대통령 발언은 박형준 부산시장의 최고 시민이라 할수 있는 전직 대통령이 감옥에 계셔서 마음이 아프다 저희를 불러주셨던 큰 통합을 재고해 주시기를 부탁드린다는 언급에 대한 답변 차원에서 나왔습니다. 한편 오세훈 시장은 강화된 안전진단이 재건축 원천봉쇄의 효과를 낳고 있다고 지적한 데 대해 문재인 대통령은 쉽게 재건축을 할수 있게 되면 아파트 가격 상승을 부추길 수 있다면서 시장 안정만 담보된다면 얼마든지 가능하다며 국토교통부와 서울시 사이의 소통을 당부했습니다. 김의겸 열린민주당 의원은 오늘 야권의 
백권주장 윤석열 전 검찰총장에 대해 새 변수로 등장했으니 언론의 스포트라이트를 받는 것이 자연스러운 현상이라고 밝혔습니다. 김의겸 의원은 YTN 라디오 황보선의 출발 새 아침에 출연해 윤석열 총장과 달리 여권의 유력 주자들은 비교적 익숙한 얼굴들 아니겠느냐면서 이제 본격적으로 뜨거운 경쟁이 시작됐다고 생각한다고 언급했습니다. 김의겸 의원은 TBS 김어준의 뉴스공장과 관련해서는 이렇게 말했습니다. 아, 주로 야당에서 문제를 제기하고 있는데요. 예. 저는 좀 크게 전체적인 판을 좀 봐야 된다고 생각합니다. 네. 저는 우리나라 언론 지형 자체가 지나치게 한쪽으로 기울어져 있다고 생각을 하고요. 다른 목소리를 들어보고 싶어하는 열망, 그런 열망이 김어준 씨가 운영하는 프로그램으로 몰려갔다. 음. 그리고 근본적으로 기울어진 상황에서 예. 그나마 조금이라도 균형을 잡아보려는 시도가 아닌가. 서울중앙지법 민사합의 15부는 오늘 오전에 고 곽예남, 김복동 할머니와 이용수 할머니 등 피해자와 유족 20명이 일본을 상대로 낸 손해배상 청구 소송을 각하했습니다. 재판부는 일본 정부의 주권 행위를 다른 나라에서 재판할 수 없게 돼 있는 국제관습법인 국가면제 원칙을 들어서 이 같은 판결을 내렸습니다. 고 배춘이 할머니 등 위안부 피해자 12명이 일본 정부를 상대로 제기한 1차 소송에서 일본 정부가 피해자들에게 1억 원씩 배상해야 한다라고 판결한 것과 정면으로 배치돼 논란이 예상됩니다. 재판부는 일본 제국의 위안부 강제 동원이 위법할 수는 있지만 외국의 주권적 행위에 대해서 손해배상을 청구하는 것은 허용될 수 없다고 판단했습니다. 그러면서 한일 위안부 합의로 화해치유재단이 세워져 일부 보상이 이루어졌고 이를 통해 어느 정도는 권리구제가 이루어진 것으로 볼수 있다고 설명했습니다. 이런 가운데 앞서 위안부 피해자 할머니들의 손을 들어주었던 서울중앙지법 민사합의 34부도 소송비용을 주심할 경우 국제법 위반에 해당할 수 있다며 지난달 29일 본안 판결 내용을 뒤집은 것으로 확인됐습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 6주년을 맞아 할인 이벤트를 실시합니다. 민감한 피부는 긁지 않아야 합니다. 계절이 바뀌면서 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요. 신제품 글루타셀 약산성 비누까지 추가로 증정하는 파격 이벤트에 많은 참여 바랍니다. 기간은 4월 한 달간이며 자세한 내용은 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730. 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해드립니다 김용민닷컴 김성혜의 촉 정치연구소 싱크와이 소장이신 김성혜 소장님 어서오세요 네, 안녕하세요 예. 아, 사칠 재보선 참패 이후, 네. 어, 아주 신났습니다. 자, 국민의 힘은. 잘하고 있습니다. 잘하고 있는 거예요? 네, 아, 너무 좋습니다. 네. <웃음> 서병수 의원, 부산시장 지냈던 서병수 의원은 박근혜 탄핵은 잘못된 것이기 때문에 무효다 이런 말을 했습니다. 아, 좋습니다. 아, 좋은 거예요? 네, 매일 해야죠. 어, 그래요. 이에 대해서 국민들이 어떻게 생각하시겠습니까? <웃음> 야 잘하네 서병수라고 저는 칭찬해주고 싶습니다. 아, 그래요. 뭐 이기자마자 바로 본색을 드러내는 거 아닙니까? 예예. 예, 너무 예. 좋은 일이죠. 
그, 그러다 보니까 오늘 조수진이 그건 잘못된 것이다. 뭐 아, 그렇게 정신 차린 사람이 있으면 안 되는데요. 서병수가 <웃음> 있는 게 아니라 그뭐 하여간 오세훈 화이팅. 예. <웃음> 근데 박형준 오세훈도 오세훈 박형준도 오늘 저 청와대 가서 그 사면을 이야기했더만요. 제가 그래서 중도랑 우익 커뮤니티 오늘 가서 좀그 오세훈 시장님의 그 사면 발언에 대해서 어떤 네. 의견들이신지를 좀쭉 모니터링하고 왔는데요. 네, 네. 아주 난리가 났습니다. 난리가 났어요. 야, 시장이나 똑바로 할 것이 <웃음> 뭔 박근혜 사면이야 네. 이렇게 되는 거거든요. 아, 너무 좋습니다 지금. 그래서 그러니까 뭔가 문재인 정부와 다르게 할 거라고 생각하는 기대를 하고 뽑은 거거든요. 음. 여러분들은 안 믿으시겠지만 그분들은 그렇게 생각하고 뽑은 거예요. 네. 근데 뽑히자마자 예, 뭐 잉크가 마르기도 전에 일단 목동이랑 강남에다 너희네 이제 집못팔아라고 그물을 쳐버렸죠. 예. 그래서 꽁꽁 족쇄로 묶어버린 겁니다. 저 재개발 시작 때도 하는 데까지 10년 걸리거든요. 오. 저, 저런 조치는 실제 사는 분들에게는 정말 최악의 조치인 겁니다. 음. 그렇게 됐죠. 그런데 예. 재개발이 된다는 보장도 없는데다가 1년 있으면 시장이 또 바뀌는데 예. 그런 문제가 생겼는데 거기다가 하라는 일은 안 하고 갑자기 무슨 박근혜 이명박 사면 얘기를 하면 음. 중도층들은 당황을 하죠. 물론 음. 우리 태극기 부대는 좋아하실 겁니다. 예, 전 그래서 이런 발언들은 뭐 아주 장려할 만하다. 예. 제가 장려한다고 하시지 않겠지만 서병수, 예, 박형준, 오세훈 화이팅입니다. 아, 박근혜 사면을 위해서 제가 같이 1인 시위를 해줄 용기까지 있습니다. 아, 그래요. 알겠습니다. 자, 이렇게 해서. 왜, 왜 자기들이 이견지를 너무 얼결에 이겨서 제가 모르고 있는 것 같아요. 음. 예, 고마운 일이죠. 예. 알겠습니다. 어, 대권 구도는 그래서 어 이제 국민의힘이 아니라 윤석열 쪽으로 좀더 기울어지는 게 아니가 보수 야권 후보는 말이죠. 예. 어 ARS 조사로는 뭐 단연 원톱입니다. 뭐 오차범위 밖으로 2위인 이재명 경기도지사를 밀어내고 있는 양상인데 사칠 재보선 패배의 충격이 채 가시지 않은 어이 민주시민들은 이러다 진짜. 윤석열 시대가 오는 것은 아닌가 염려하는데 어떻게 보세요 그 부분은 일단 윤석열이 그 국민의힘에서는 즉뭐 야권에서는 거의 유일한 대안으로 부상하고 있다는 것은 부인하기 어려운 사실입니다. 네. 그러니까 이제 그것은 야권 주자 내에서 그렇다는 얘기인 겁니다. 예, 즉 예. 이제 여권과의 경쟁력에 대해서는 뭐 최근에 나온 여론조사들 있지만 여론조사마다 편차가 너무 심해서 예. 이런 거는 좀 기간을 두고 봐야 됩니다. 걸러서 아, 봐야 돼. 예, 익었는지 안 익었는지를 어떻게 김치 담근 당일에 알겠습니다. 아, 그렇네요. 최소한 한두 달은 묵혀서 맛을 음. 봤는데 뭐두 달까지는 안 걸린다가 하더라도 2주 정도 지나고 나면 어느 정도 여론조사 흐름이 잡힐 거라고 보는데. 네. 예, 뭐 전화 면접 조사들 하는 거 보면 예. 여전히 이재명 지사하고 이제 양강 구도를 이루고 있다 이렇게 보는 게 맞겠고요. 예. 더 중요한 거는 이. 윤석열을 제외하면 완전히 전멸 구도, 전멸이라는 점이 제가 보기엔 더 눈에 들어오거든요. 음. 뭐 홍준표, 안철수, 3등까지가 지금 국민의힘이 한 명도 없지 않습니까? 네, 그래요. 그리고 지금 말은 못하고 있지만 오세훈. 음. 이게 박근혜 사면 발언 왜 했겠습니까? 음. 예, 대선 출마 선언이죠. 아, 그러면 예. 오세훈은 내년에 저기 서울시장 선거에 다시 나올 마음이 없군요. 아, 지금 서울시장 뭐 지난번에 하다 때려쳐도 봤는데 뭘 이걸 더 하려고 하겠어요. <웃음> 다만 본인의 자존심을 회복하고 싶어서 서울시장에 나왔고 이게 되지 않았습니까 네네네. 그런데 야권은 마땅한 주자가 없고 음. 그런 상황이면 내가 먼저 나서지는 않겠지만 나한테 기회가 오겠지 생각을 하겠죠 음. 그래서 정치적인 발언을 던지는 겁니다 음. 사면 종류의 정치적 발언을 던지면 태극기 부대가 안에서 있다가 야 이거 뭐 오세훈 말고는 지금 내년 대선 우리 답이 있어? 음. 오세훈으로 가야지 라는 여론이 불러일으켜지길 기대하면서 정치적 언사를 하는 거죠. 실제로 윤석열보다는 오세훈이 선거 승리 경험이 있기 때문에 아, 윤석열이 여의치 않을 때는 오세훈을 택할 가능성이 대단히 예, 높을 거예요. 예, 그 윤석열로 모여지고 있지만 조금 전에 말씀드린 대로 지금 국민의힘 내에서 원희룡, 오세훈, 뭐 이제 나경원 완전히 사라졌고요. 네. 뭐 이런, 이런 구도이지 않습니까? 1, 2, 음. 3위가 전부 다 국민의힘 바깥에 있고 음. 유승민 의원 앞으로 계속 치고 나올 수 있다고 생각하지만 옛날에 안 되던 건 지금도 안 되고 이건 뭐 당연한 얘기거든요. 아. 본인이 바뀐 게 없잖아요. 그러니까 예, 예. 2017년에 유승민과 2020년에 유승민의 차이점은 글쎄요. 전잘 모르겠습니다. 음. 그러니까 뭐 새로운 얘기를 들고 나온 게 없기 때문에 역사의 뒤안길. 음. 그렇게 생각하고 나면 서울시정을 잘해서 오세훈이 
중간에 야 이거 우리 후보가 없으니까 우선 네가 한번 경선이라 좀 나와라라고 해서 음. 경선에 나갔다 덜컥 대선 후보 요런 그림이 하나 전 존재할 수 있다고 본인이 생각하고요. 본인이 바라는 바일 거예요 아마. 그렇죠. 예. 안철수의 경우에도 뭐 지금 김종인 비대위원장이 조영하고 안철수 짝짝꿍 요 얘기를 해버렸지 않습니까? 네네. 제가 이거 김성애 쪽에서 여러 차례 말씀드렸던 내용이죠. 예, 주호영과 음. 예, 안철수는 한 팀이다. 주호영이 음. 예, 당권, 안철수가 대권. 음. 그렇게 해서 서로 나눠가지는 거죠. 네. 역할을 나눠서 주호영은 이러는 겁니다. 뭐안 대표님 뭐 대구, 대권 도전하고 싶은 도권 하시고 뭐 대선 후보 다 밀어드리겠고 마음대로 하시고 <웃음> 대신 2024년 우리 공천하는 문제 우리가 알아서 할 테니까 당내 문제는 신경 좀 끄시면 좋겠습니다. 네. 이렇게 업무를 분할한 거죠. 네, 네, 네. 그래서 외치는 안철수에게 맡기고 내치는 음. 주호영이 맡는다. 음. 그래서 요 그룹 요대로 한번더 공천 받아서 영남 지역당으로라도 28년까지 간다. 음. 2028년까지 가면요. 음. 이 반포 일단지 재개발이 다 됩니다. 네. 그런 지금 두 채를 받지 않습니까? 예. 각자당 현재 지금 예상가 50억 정도인데요. 네. 두 채면 100억이에요. 음. 시원하죠. 네. 네. 국회의원 그 정도 했으면 됐고. 음. 그런 구도. 음. 그런 구도가 하나 있고 안철수 씨는 이제 제가 뭐이 김용민 브리핑 때부터 주장을 해왔습니다만 네. 주식 문제를 거론하지 않을 수 없어요. 내년에 안철 안내비 주가는 무엇으로 버틸 것이냐. 지금 뭐 안랩 주가 보시는 분들 잘 아시겠지만 요번 서울시장 단일화 과정에서 괜찮았거든요. 한, 네. 한 10% 넘게 올랐습니다. 음. 내년에 주가를 뭘로 떠받칠 것이냐 하면 안철수의 대선 출마를 떠받쳐야죠. 음. 그래서 오늘 중앙일보와 인터뷰에서 네. 대권에 나가는 것은 내가 정하는 문제가 아니다. 음. 국민들이 원하시면이라고 했지만 내가 정하는 문제가 아니다. 음. 주가가 정할 문제다. 이런 <웃음> 주가가 것이죠. 정할 문제다. 대통령이 되는 여부와 상관없이 음. 국민의힘의 대권주자가 됨으로써 안내비 주가를 지키겠다. 이게 이제 기본적인 생각인 거고요. 네. 거기에다가 보태서 윤석열과의 제3지대에서의 대결을 생각해보면 음. 제3지대에서 윤석열한테 지금 안철수가 안 되거든요. 네. 본인은 제3지대에서 윤석열이랑 한판 붙어서 거기서 나가 떨어지면 그냥 완전히 정치적으로는 뭐더 이상 할수 있는 게 없는 겁니다. 음. 그것보다는 차라리 안전하게 국민의힘에 들어와서 국민의힘의 대권 후보가 되는 것이 본인으로서는 대권 후보라도 해볼 수 있는 길이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그런데 여기 이제 또 이태규 의원이 있지 않습니까? 네. 이태규 의원의 꿈은 2024년 국회의원 한번더 하는 거죠. 음. 그러니까 거기는 그 개별 입당보다는 당대당 합당, 신당 창당의 그림을 얘기하는 겁니다. 음. 그렇게 해야 당 지도부에 들어가고 그렇게 해야 2024년에 그치. 본인의 공천이 보장되기 때문에 네. 한 지붕이지만 이태규와 안철수의 생각은 다른데 둘다 일단 당에 들어가기로 마음 먹고 먹어지는 이런 상황의 그림인 거고요. 그 대구 음. 보건대학의 그 어, 일본 전 성함도 잘 모르는데 그분은 뭐 일어나자라 난 4년 동안 국회의원 잘하는데 이런 음. 생각이실 테이기 때문에 이두 분이서 그렇게 몰고 가서 이 국민의 힘에 들어가서 대권 주자를 하는 방식으로 결론을 지으려고 할 가능성이 있는데 음. 그건 사실 안철수 씨도 결정을 못했을 거예요. 음. 그럴까 아니면 제3지대에서 윤석열을 한번 붙어볼까. <웃음> 여기서 이제 남는 변수는 윤석열에 대한 검증이 전혀 없었다는 겁니다. 어. 어쨌든 안철수, 오세훈, 홍준표 등의 인물들은 여태까지 대선 검증 국면을 거쳤기 때문에 새로 뭐 새롭게 크게 나올 큰 문제가 없어요. 그런데 음. 윤석열 씨는 좀 다르지 않습니까? 네. 특히나 이제 뭐 처와 장모의 문제도 많이 말씀하시는데 글쎄요, 저는 뭐 냉정하게 말씀드리면 처의 문제에 대해서는 저게 범죄로서 유죄 판결을 받을 수 있는 확률을 따져보면. 자체가 문제가 있지만 법정에서 쉽지 않다고 뭐 판사가 아무리 공정하게 해도 제가 보기엔 이러저러한 측면들이 있습니다. 검사, 검찰들이 지금 뭐 구도나 이런 걸 보면 음. 장모의 문제는 쉽지 않을 겁니다. 음. 그러면 뭐 최악의 경우는 장모 치고 가는 거죠. 어. 딸이 장모를 칠 수도 있다, 저는. 예. 아, 그래요? 아니, 뭐 대권 앞에서 비정하거든요. 그럼요. 그리고 예. 그렇게 해서 떨고 내면 음. 제가 결혼도 하기 전에 장모님이 하신 일을 저한테 어쩌라는 겁니까? 사법처리는 됐고. <웃음> 네. 죄송합니다. 예. 이렇게 하고 털고 갈 수도 있지만 이게 안 털릴 수도 있거든요. 어. 털릴지 안 털릴지는 해봐야 아는 것이고 음. 제가 알기로는 몇개 언론사가 검증팀을 구성을 해서 음. 별하별 검증들을 다 시작을 했는데 음. 그 사람들이 지금 기사 쓰겠습니까? 음. 네, 출마 선언할 때까지 기다리죠. 그렇지. 그래서 검증 국면에서 어떻게 될지 모르기 때문에 음. 안철수가 제3지대에서 버티면서 윤석열을 무너지면 거기 나갈까 음. 아니면 국민의힘이 들어갈까 근데 국민의힘이 들어가는 순간 제3지대에서 본인을 바라보던 중도층들은 싹 사라지게 되는 거죠. 음. 정치적 판단에 문제가 남아있는데 네. 저 같으면 주가를 안정적으로 관리할 수 있는 국민의힘 입당을 권해드리겠습니다. 예. 펀드매니저 입장에서는 그렇게 해야죠. 아, 그래요. <웃음> 아니 그, 그러면 여권 한번 보겠습니다. 여권. 
현재 이재명 지사가 여권 주자 중에는 단연 음, 앞서고 있는데 우선 이거부터 여쭙겠습니다. 제3주자가 나올 수 있습니까? 남아있는 기간이 매우 짧고요. 음. 어, 지금 이제 4월, 5월 두달 안에 10%의 벽을 돌파하는 사람이 나오면 제3주자로 올라갈 가능성이 있다는 거 하나. 음. 그다음에 이낙연 대 이재명의 양강구도가 지금 허물어지고 있는 거 아닙니까? 네네네. 그런데 이제 이낙연 대표의 자리를 다른 사람이 교체할 가능성에 대해서는 저는 있다고 생각합니다. 음. 거기에 대해서 이낙연 전 대표의 결단도 있어야 되겠죠. 결단? 예. 결단이라면 뭐 어떤. 출마를 하지 않는다든지 뭐, 뭐 이런 결정을 할 수도 있고 아니면 본인이 다시 치고 올라갈 수 있는 방법도 있는데 한번 꺾인 기사가 돌아오긴 쉽지는 않겠죠. 아... 그런데 음. 이재명 지사가 원탑으로 가는 것은 이재명 지사에게는 하나도 유리할 게 없습니다. 그럼요. 예. 뭐 이게 추적이 될 것이고. 무조건 경쟁을 해야 되고 서로 멱살을 잡아서 진탕에서 함께 뒹굴고 있어야 밖에 있는 스네이퍼들이 총을 들고도 못 쏘거든요. 음. 지금은 대권주자가 정해질 때까지 누가 대권주자인지 모르게 만드는 것이 가장 좋은 방법인데 오늘 또 다시 저 김부선이 등장한 거 보니까 아이고 또 이제 뭐 이제 온갖 화살을 또다 맞겠구나. 아, 저는 뭐 그렇게 생각하지 않습니다. 아, 그래? 그, 예, 이명 뭐 이재명 지사 이명박 대통령 같은 사람을 전혀 비교할 의사는 없지만 네. 유권자들에게 있어서 이재명 지사와 관련된 소위 말하는 스캔들 문제는 대법 판결까지 나왔기 때문에 일단 한번 일소에서 정리가 된 상태이고 음. 그 문제가 다시 불거지는다고 하더라도 네. 지금 이재명 지사 오늘 얘기했지만 이제 실천적 민생 개혁 음. 얘기를 들고 나왔죠. 네. 이재명을 보면 네가 민생을 잘할 수 있니 없니 이것만 구, 국민들이 물어보지 음. 뭐그 옛날에 있었던 여러 가지 논란들에 대해서 아우 그렇다면 난못 찍겠어요. 지금 이런 입장이라고 좀 보여지지 않기 때문에 똥파리들은 달라요. 아니 그게 없으면 <웃음> 그러면 찍습니까 저는 어차피 변할 수 없는 문제라서 그 문제가 저는 중요한 변수라고 될 거라고 보진 않고요 음. 오히려 이제 시대정신이 어디로 가느냐 문제인데 김종인 비대위원장 같은 경우는 공정으로 갈 것이다 음. 공정으로 가면 윤석열에게 장점이 있다는 것이고 네. 제가 이재명 지사가 여러 가지 장점이 있지만 공정을 놓고 윤석열이랑 붙었을 경우에 중도층에서 음. 글쎄요 어쨌거나 그건 그 아젠다 자체는 윤석열이 지고 있는 거라 흔들기가 음. 쉽지 않다. 네. 그런데 주제가 민생과 민생 개혁 쪽으로 옮겨가면 윤석열이 민생에 대해서 아는 게 뭐가 있습니까? 음. 그러면 유권자들은 어, 뭐 민생하면 이재명이지. 이렇게 되는 건데요. 음. 시대 정신이 어디로 흘러가고 국민들이 어떤 선택을 하게 될지는 두고 봐야 하는 문제죠. 네. 그런 점에서는 이재명 지사는 본인이 하고 있는 실천적 민생 개혁에 대한 청사진을 잘 내놓고 거기에 대한 이야기를 한게 중요하지. 음. 뭐 김부선 씨가 오늘 무슨 얘기인지 저는 모르겠습니다만, 하여튼 뭐 뭐라고 말해도 사람들의 관심을 꽤 끌지 못할 겁니다. 그렇죠. 똑같은 네. 얘기도 너무 오래하면 지루하거든요. 아유, 그럼요. 자, 근데 이제 지금 여권의 또 핵심 이슈가 부동산 관련한 얘기거든요. 이재명 지사도 부동산 정책에 대해서는 완화 방향으로 가는 것 아닌가 이런 어, 예측 이런 그. 그 분석도 나오고 있는 상황이고 그 실제로 그 여당 의원들 선거 이후에 어 일부 의원들을 중심으로 종합부동산세 상위 1 내지 2%만 부과하자 공시지가를 대폭 하향 조정하자 대출 규제를 완화하자 이런 주장을 내놓고 있습니다. 어 사실은 개혁이 부진해서 민주당이 심판받은 면이 있는데 부동산과 관련해서 이렇게 그 부자들에게 그 운신의 복을 넓혀주는 것이 과연 적절한 일인지 이런 지적하는 목소리들이 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까? 이재명 지사의 두 주택 팽필풍 발언도 마찬가지고 음. 이 소위 말하는 보유세를 낮추자 보유세가 아니라 종부세를 낮추자는 이야기나 이런 것들은 저는 어 정치적으로 좋지 않은 얘기라고 생각합니다. 유권자들 음. 당장 생각하면 그렇게 할 수도 있겠지만 음. 문재인 정부가 이를 악물고 추진해왔던 음. 정책들이거든요. 그리고 음. 종부세를 낮추는 문제가 아니라 집값을 낮추면 세금이 적어지는데 음. 지금 종부세를 높여서 그까지 집값을 끌어올릴 수 있도록 길을 열어주자는 얘기를 지금 이 대목에 살 때인가. 그런데 음. 문재인 정부는 1년밖에 안 남았고 민주당은 3년이 남아있으니까 음. 당과 이 청의 방침이 좀 맞붙을 수는 있는데 음. 여튼 이재명 지사하고 지금 일부 의원들이 얘기하고 있는 부동산 시장을 완화해줘야 된다라는 발언을 하는 것은 음. 저로서는 시장에 좋지 않은 신호를 보내서 오히려 부동산 시장을 더 흔들 수 있고 음. 부동산 시장이 겨우 안정을 찾으려고 하는 이때 그런 음. 잘못된 시그널을 줘서는 안 된다. 음. 보유세를 낮추자라고 종부세를 낮추자라고 주장할 것이 아니라 음. 예. 
아파트가 그 가격에 맞게 안정되도록 저희가 확고하게 이 방침을 밀고 가겠다라는 것이 보여져야 되는데 음. 차기 대권 주자로서 중요한 역할을 차지하고 계신 분이 그런 발언을 한 것은 글쎄 부동산 시장에 좀 부정적인 영향을 미칠 것 같아서 좀 우려가 되네요. 그런데 또 여론을 보면은 그 종부세 완화에 대해서 호의적인 의견이 다소 앞섭니다. 예, 근데 이제 종부세는 이러나 저러나 전 국민의 3%가 음. 해당을 보느냐, 네. 1%가 해당을 보느냐이고요. 네. 150만 명, 50만 명에서 150만 명인데 음. 뉴스타파도 보도했지만 를 지금 언론사 간부 중에 절반 넘게가 강남에 살고 있지 않습니까? 아, 그래요. 진짜. 이분들이 하는 신문 편집에 우리가 여론이라고 따라갈 이유가 없고요. 음. 아니 우리 모델 꿈은 종부세 내는 거 아닙니까? 지금 여기 계신 분들은 다 <웃음> 나도 좀 내봤으면 좋겠다라고 하는데 그몇명안돼몇명안 네. 되는 것 같지만 3%라고 하면 150만 명의 인구예요. 음. 그 150만 명이 크게 떠드는 것을 가지고 음. 나머지 4,850만 명이 자기하고 해당 없는 사안에 대해서. 한발 물러서면 음. 종부세가 무너지는 게 아니라 아파트값이 올라간다라는 사실을 생각해 보시면 음. 예. 이런 세금들은 좀 지킬 땐잘 지켜야 된다라고 생각을 하고요. 근데 장기적으로는 사실은 종부세가 아니라 이제 보유세 자체에 대한 이 보유세를 올리는 문제에 대해서 저희가 좀 논의를 해볼 필요가 있는데 네. 뭐 이제 오늘 주장은 좀 벗어났으니까 네. 나중에 좀더 말씀드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 아... 여당이 어떻게 회생할 수 있을까요? 아, 참 이게 뭐 제가 봤을 때는 뭐 정책이나 공약 2차원이 아니라 아예 태도부터 좀 바꿔야 되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다만은. 예, 그러니까 부동산 문제에 대해서는 지금 당장 엄마 뜨거라 하니까 의원들이 그렇게 반응할 수 있거든요. 음. 근데 이제 거기에 중심을 잡으라고 정부가 있는 것이고요. 네. 근데 문제 이제 정부가 1년밖에 안 남았기 때문에 음. 차기 민주당 정부를 이끌어 가실 차기 세력들이 부동산 철학에 대해서는 문재인 정부와 같은 결을 좀 공유해 줬으면 좋겠다는 생각이 있는데 음. 물론 문재인 정부의 부동산 정책이 다 맞았다는 얘기를 드리는 건 아니고요. 네. 어지, 하지만 지금 기본적으로 취하고 있는 이런 이 증세에 대해서는 완강하게 우리가 버텨야 된다라는 음. 말씀을 드리겠고 공시지가가 현실화되면요. 현실화되는 순간부터 또 안정이 됩니다. 음. 아니 부동산이 얼마가 가격이 저뻔히 있는데 그걸 음. 우리가 퍼센티지로 묶어갖고 올해를 묶어놓으면 그게 내년에 어떻게 될지 또 어떻게 알고요. 음. 예. 오히려 시장에 맡기려면 정부가 인위적으로 조정하는 일을 안 하는 게 맞겠죠. 음, 알겠습니다. 자, 그리고 어, 하여간 이 부동산 문제와 관련해서 왔다 갔다 하는 것이 어떤 정책이냐가 중요한 게 아니라 왔다 갔다 하는 것이 시장에게 굉장히 불신을 줄 수밖에 없다는 것을 명심을 해야 될것 같아요. 예, 이 투기라는 괴물을 한번 모가지가 풀려나가면 다시 잡아먹기가 너무 힘듭니다. 네. 제가 바짝 긴장해야죠. 이동영 그 미르미디어 대표 말씀이 돼요. 코로나19 백신 수급 불안이 심화되고 있는데 이것도 역시 뭐 언론이 만들어낸 거라고 봐야 될 텐데 이재명 지사가 러시아산 백신 도입 검증을 주장했고 또 확보에 대한 의지도 밝혔어요. 자신이 이제 가져올 수 있도록 기회를 주면 뭐 열심히 해보겠다 이런 뜻도 어 내포된 발언을 한 것으로 아는데 여당 정부는 여기에 대해서 어? 너무 나댄다라는 식으로 지금 반응하고 있는 것 같은데 러시아산 백신이 상당히 그 효용이 높다고 하고요. 또 지금 실제로 그 방역당국에서 러시아 쪽하고 접촉한 흔적도 있고요. 기왕이면은 뭐 여권 주자를 키우는 차원에서라도 그렇게 역할을 맡기는 게 좋지 않았겠는가 하는 그런 분석을 내놓더라고요. 이동영 대표님. 네. 저는 안 된다고 생각합니다. 아, 예. 그렇습니까? 예, 뭐 스푸트니크가 이제 음. 일단 기본적으로 삼상 실험을 하지 않은 채로 임상을 풀었고요. 음. 군인들하고 공무원들 중심으로 먼저 맞췄고요. 음. 맞춘 것에 대해서 효과가 이제 90% 이상의 방역효과를 벌써 매우 좋은 효과가 나온 것은 사실입니다. 그런데 음. 이제 삼상 실험을 하지 않은 상태였고 지금은 뭐 충분히 실험 결과가 나왔을 텐데 음. 러시아가 관련된 데이터를 전, 전체 데이터를 공개하지 않았어요. 음. 그러니까 부작용이 얼마나 나왔는지도 나오지 않고요. 음. 그러지 아스트라제네카랑 이 스푸트니크가 같은 방식으로 단백질을 전달하기 때문에 네. 혈전 부작용에 대해서 다르지 않을 것이라고 보는 것이 일반적인 관측입니다. 음. 여기에 대해서 어떤 부작용이 있는지가 공개가 된다면 모르겠는데 음. 근데 다만 이제 긍정적으로 볼 것은 이제 연구에는 렌시시라는 의학 전문지에 음. 관련된 논문이 실렸고 그것이 매우 이제 신빙성 있는 정보로 받아들여지고 있는 상태거든요. 그런데 음. 여기서 핵심은 질병관리청이 바깥에다가 언론사에다 보도자를 뿌려서 스프트니카 괜찮은지 안 괜찮은지 알아보러 가겠습니다라고 하지 않죠. 음. 그럼 안 알아보는 거냐? 알아보죠. 음. 예, 알아보고 있기 때문에 그건 질병관리청이 알아서 해야 될 문제라고 생각하고요. 음. 다만 하나 긍정적인 건 이런 게 있습니다. 
스포트니크함 이제 소련산이 소련산입니까 소련산 우리말로? 네네네. 소련산이라고 하면 뭔가 불안한 마음이 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 여기에 대해서 언급을 못 하고 있었는데 이것을 이재명 지사가 한번 언급함으로써 네. 어, 대권 주자이기도 하지만 어제가 경기도 조정을 책임지고 있는 분으로서 스포트니크에 대한 언급을 해서 정부 관계자를 이이 스포트니크를 알아보는 것을 좀더 쉽게 만들어준 것은 있지만 당장 경기도에 있는 어떤 의료기관에서 스푸트니크가 천몇 명 이상에 맞춰도 안전한지 여부를 판단할 수 있겠습니까? 못하거든요. 음, 그건 질병관리청의 관리하에 둬야 되는 문제이기 때문에 음. 지금 한번 문제적인 한 정도까지는 저는 뭐 정부를 도와서 좋은 일이라고도 뭐 선의로 해석할 수 있지만 이 이상으로 하는 것은 방역당국을 흔드는 일밖에 안 됩니다. 그 지금 음. 오세훈이랑 박형준이 흔든 거, 흔드는 것도 복잡한 상황이기 때문에 음. 다른 것은 몰라도 방역 문제에 대해서만큼은 정은경 청장에게 맡겨두고 정부의 음. 방침을 따르는 것이 당연하지 않을까. 왜그이 논란이 불거졌을까요? 그 저기 백신 논란. 그 초기부터 계속 뭐 우리는 수급이 그 불안정하다. 뭐 이런 얘기부터 시작해가지고 뭐 아무, 안전성에 아무 대한 이야기도 있었고. 아무 불안한 게 없는데 불안하다고 말하는 게 불안해지는 건데 이제 대표적인 게 김은혜 대변 의원이 오늘. 어제 대정부 질문을 사는 거 보니까 제가 좀 실소를 금치 못하겠는데 예, 예. 모더나 2분기에 들어오겠는데 왜안 들어왔어요? 이렇게 얘기를 하더라고요. 예, 예. 2분기가 뭔지를 알고 하는 얘기인 거지. <웃음> 2분기. <웃음> 2분기가 4월, 5월, 6월이거든요. 예, 예. 지금 2분기에서 20일밖에 안 지났습니다. <웃음> 전체 90일 중에서 20일밖에 안 지났는데 2분기에 들어온다는 백신을 왜안 들어오냐 면 5월은 뭐고 6월은 뭔데. 그러니까 이런 분들은 무슨 개념이 없어요. 그리고 <웃음> 그 이제 4천만 도수를 들어온다라고 답을 했더니 음. 예. 홍남기 부총리가 답변을 했더니 정은혜 이 김은혜 의원이 또 소리를 지르면서 음. 2천만 명분을 확보했다는데 무슨 또 엉뚱한 얘기를 하냐고 그래서 <웃음> 4천만 도수는 두번 맞아야 되니까 2천만 분이 맞지 않느냐 네. 이렇게 하니까 또 뻘쭘해지고 그러니까 너무 공부들을 안 하고 나와서 자꾸 떠들어서 문제인데 모더나를 제외하고 지금 4, 2분기 즉 <웃음> 이런 말을 하는 것도 좀 창피합니다. 네, 네. 4월 5월 6월 네. 6월 말까지 1,800만 도수 1,400만 명에게 맞출 분량을 음. 모더나를 제외하고 계약이 됐고 확인이 돼 있는 상황입니다. 네. 여기에서 더 들어올 수 있도록 하겠다 말겠다가 지금 왔다 갔다 하는 것이고요. 음. 그러니까 더 들어오면 조건, 좋은 것이지만 지금까지 방역계획대로 진행이 되고 있는데 다만 2, 3월에, 그러니까 3월과, 2월, 3월과 4월 초에 수급에 약간 불안함이 있었지만 음. 5월, 6월에 몰아서 1,800만이 결국 6월 말까지는 다 들어올 것이고 음. 그런데 문제는 이제 5월, 6월에 몰려서 들어오는 문제가 있는데 지금 271개 전체 그 자치단체마다 방역소에서 한 군데씩 접종하는 곳을 만들었고요. 음. 그리고 일반 병의원에도 업무 협약을 체결해서 이제 5, 6업청이가 돌아가거든요. 음. 그러면 270만 도수는 뭐 충분히 맞출 수 있다. 우리나라 지금 독감 같은 경우는 한 시즌에도 천만 명씩 맞추는 시스템이 돼 있기 때문에 아무 문제가 없다는 말씀을 드리겠고 네. 그래서 이런 사정을 뻔히 알고 있는 언론들이 모더나에게 자꾸 꺼내는데 모더나는 생산하고 있는 미국이 음. 조 바이든이 외국 주지 말고 우리가 다 쓰자라고 땡깡 부리는데 어떡합니까 그렇지. 네. 그건 뭐 모더나 회장이랑 문재인 대통령이 약속을 했어도 바이든이 아니라 그러면 우리가 힘이 없는 걸 어떻게 하겠습니까? 그렇죠. 그, 그, 그 나라의 기업인데. 그러나 예. 그것을 제외하고 1,800만 명, 1,800만 도수, 1,400만 명분을 확보해서 상황대로 진행되고 있다라는 어, 이 보건당국의 질병관리청의 발표가 또 4월 초에 있었기 때문에 음. 순서대로 진행되는 것을 가지고 잘 모르는 자들이 설레발 치는데 함께 넘어가시지 않았으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 자 2분기가 뭔지 모르는 김은혜 의원은 진짜 부끄러운 줄 알아야 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 자 우리 저 김종인 영감님 얘기 좀 한번 해보죠. 지금 계속해서 국민의힘 흔들기에 나서고 있는데 어떻게 보세요? 왜 그런다고 보세요? 일단 윤석열이 자기 편을 안 들어주니까 투정을 하는 겁니다. 아 지금 윤석열에 대한 화풀이를 국민의힘에다 하는 겁니까? 화풀이까지 화풀이까지라기보다는 연설을 보낸다? 아 연설을 예. 보낸다. 메터를 아. 보낸다. 답장 없는 편지를 쓰고 있는 거죠. 아하, 대답 없는 너. 이런, 네. 예, 이미 한번 보냈거든요 메신저를. 그런데 예. 거절 당한 걸로 제가 알고 있고 이주 아, 좀 전에. 그 이후로 마음이 급해지니까 이제 보여주는 행동 예를 들면 금태섭을 만나는 거. 뭐 본인은 음. 뭐 단일화 과정에서 고마워서 밥 한번 먹은 거라고 하지만 음. 윤석열 주변을 계속 알짱거리는 겁니다. 아. 금태섭이랑도 만나고 또 국민의힘에 있는 김홍도 키워주고 음. 둘다뭐 서울대 법대긴 한데요. 음. 이렇게 해서. 
초선 의원들이 잘해갖고 그 국민의힘 내부에서 좀 반란 세력으로 커지길 또 기대하는 마음도 있는 것이고 음. 근데 이제 김종인 비대위원장의 말에 한마디 맞는 건 있습니다. 네. 윤석열이라는 인물을 잡는 쪽으로 결국은 야당이 재편되게 되는 거죠. 음. 그러니까 지금 현재 국민의힘이라는 것은 사실상 불임 정당입니다. <웃음> 예. 뭐 홍준표 대표가 다시 들어가서 홍준표 안철수 간의 경쟁을 통해서 대권 주자가 누가 나올 수는 있겠지만 이게 누가 봐도 그런 그림이 아니지 않습니까? 음. 근데 여긴 물론 윤석열을 검증에 통과해야 된다는 그 엄청난 변수가 하나 있긴 하지만 음. 그거를 논외로 둔다고 하면 그걸 논외로 둔다고 하면 윤석열이 잘 된다고 그러니까 가정을 하면요. 음. 그러면 윤석열을 중심으로 윤석열이 후보로 쓰는 과정에서 김홍등 수도권 초선 의원들이 선거에 나갔다 떨어지면서 영남 지역당으로 전락한 국민의힘이 희망이 없다라고 해서 제3지대도 우르르 몰려드는 네. 그림인데 윤석열을 거기 있으면 거기가 그냥 제일야당이 되는 거예요. 음. 그 순간 어, 주호영 등과 김무성 등을 중심으로 한 TKPK의 의원들이 있는 그 당은 국회의원이 60명이 또 50명이 있던 그냥 누가 봐도 자민년이 되는 거죠. 음, 그렇죠. 사실은 이 집권정당은 수도권의 싸움에서 이겨야 되는데 음. 지금 오세훈 시장의 승리로 수도권에 있는 지역위원장들과 국회의원도 국민의힘 소속에 음. 이 사람들이 지금 흥분 상태거든요. 음. 이거 잘하면 될수 있다. 네. 김종인 방식으로 하니까 되는 것 같다라고 해서 막 하려고 그러는데 주호영이 또뭐 안철수 끌고 들어서 뭘 하려고 이렇게 하고 있으니까 저러면 안 되는데라고 지금 안에서 지금 갈등이 지금 계속 터지고 아. 있는 국면이거든요. 그렇군요. 김종인은 이런 상황에서 나한테 윤석열이 있어라고 한마디를 해야 되는데 윤석열이 자기 편을 안 들어주니까 이제 못 가고 있는 것이고 음. 제가 파악한 바로는 윤석열은 독자적인 정치 세력 으로 지금 버티고 있는 거죠. 아, 아니 그 윤석열은 왜그 김종인을 안 만날까요? 잘하는 거죠. 아, 예. 좀더 다른 진영이 무너질 때까지 기다리는 건데 이게 네. 사실은 타이밍 보고 기다리는 게 정치에서 제일 어려운 일이거든요. 음. 근데 뭐 칭찬할 건 칭찬해야 하니까 지난 보궐선거 기간 동안 윤석열의 행보는 아주 잘했습니다. 음. 많이 나대지 않았고 음. 몇개 일정만 공개했고. 정해진 언론서와 정해진 워딩만을 주고받아서 음. 본인의 존재감은 과시했지만 국민의힘과 가까운 인상을 주지 않는 수준에서 잘 타고 넘어갔단 말이에요. 음. 전 여기 지금 준비되어 있는 뭐 참모진이 누구, 누구로 구성되는지까지 모르지만 어쨌든 기존의 정치권에 있던 인물들은 아니라고 알고 있고요. 음. 이들 간의 충분한 대화와 타이밍을 찾는 노력에는 상당한 효과가 있었다고 봅니다. 선수가 붙었군요. 선수가 붙었어요. 선수가 붙었다기보다는 제가 보기에는 검찰 내부의 식구들이 더 많이 있을 것 같습니다. 그러니까 음. 박근혜 탄핵, 박근혜라는 살아있는 권력을 무찌르고 이 촛불혁명을 함께 만들어냈던 우리 검사 동지들. 음. 예, 지금 와서는 적이 됐지만 그 당시엔 그 사람들도 이 국면을 타고 넘어가면서 정치적 경험을 상당히 한 사람들이거든요. 음. 이런 사람들을 중심으로 지금은 버틸 때다. 음. 그래서 김종인이 구애를 할 때까지 기다려도 되기 때문에 굳이 지금 지금 움직이면 김종인의 밑에 사람으로 보이게 되는 거죠. 그런데 음. 조금 더 기다려서 본인의 몸값이 성공적으로 올라오면 실패할 수도 있지만 어쨌건 뭐 인생은 타이밍이니까요. <웃음> 기다려잘 되면 김종인이 자기 밑에 들어와서 음. 조언을 하는 형태를 만들 수도 있다고 라 생각하기 때문에 기다리고 있는 수싸움 중이라고 생각하는데 네. 예, 이게 아끼면 똥 된다가 될지 <웃음> 아니면 이제 시간은 아, 금이다가 될지 해봐야 하는 상황으로 보여집니다. 그 어떻게 김종인 형은 좀 기다렸다가 계속 구애를 보냈다가 이제 신통치 않은 답이 오면은 또 틀어질 가능성도 있습니까? 거긴 뭐 항상 그렇지만 안 되면 말고기 때문에 아. 본인 뭐 동아은행도 그렇고 예전부터 북측적에는 부가 있지 않습니까? 네네네. 굳이 뭐. 예. 그래서 네. 어, 전 굳이라고 생각합니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 자. 보유재산 신고에 금괴가 많았던 것도 기억들 나실 텐데. 아, 그렇죠. 금괴가 네. 많았어요. 네네. 그 형님이. 금괴를 좋아하신다는 소문도 있어요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 뭐 음. 안 되면 말고고 되면 하고 내 자존심을 지키겠다는 입장은 가지고 있을 겁니다. <웃음> 알겠습니다. 아니 하나만 더 여쭙겠습니다. 그 김의겸 의원이 이제 배지를 달았는데 언론개혁이 자신에게 주어진 소명이라고 생각한다라고 말했는데 네. 그러면서 제시한 것이 민간 언론 사주가 편집권에 관여할 수 없도록 하는 그런 방안을 이제 그 법안으로 만들 모양입니다. 가능할까요? 이게 이제 전제는 이런 겁니다. 음. 어, 민간 언론이 소유와 경영 편집을 분리한다. 경영과 음. 편집은 하나로 가는 거고요. 소유와 음. 경영을 분리하는 것이거든요. 음. 그렇게 하는 대신 정부가 공영방송을 갖고 있는 KBS 등 그러니까 음. 
정부 지분도 분리하겠다. 음. 그러니까 이제 정부가 공영방송에 대한 입김을 마칠, 미칠 수 있는 장치들을 음. 개혁하고 음. 예를 들면 영국 BBC가 그 영국 국영방송이지만 또 이제 BBC 트러스트라는 별도의 민간위원회가 음. BBC라는 조직을 움직이는 것처럼 그렇지. 이 공영방송도 국가와 아, 방송을 완전히 분리하고 음. 같은 식으로 민간인 민간 이 언론사들도 소유와 경영을 분리하자라는 제안을 하는 것이고요. 음. 뭐 저는 그 제안 자체로 굉장히 의미가 있다고 생각하고 음. 언론 개혁이라는 게뭐 하나로 되는 게 아니에요. 음. 지금 뭐 저희 당의 대표이신 최강욱 의원이 낸이 징벌적 손해배상제에 대한 기대가 많으신 걸 알고 있는데 음. 이번 방송을 보시는 분들도 그렇죠. 예, 그 징벌적 손해배상제가 통과가 되도요. 음. 1년에 그 법으로 처벌받을 사람 10명 이상 못 만듭니다. 음. 예. 이게 쉽지 않아요. 그러니까 악의적으로 허위 보도를 했다는 것을 증명해서 유죄로 끌어내는 것까지 과정을 생각해 보십시오. 음. 그래서 악의적 이 허위 보도에 대한 손해배상 정도만 가지고 음. 언론사가 쫄거나 개편되지 않습니다. 음. 오히려 이제 포털과의 분배를 어떻게 할 건지 포털에서 뉴스를 다루는 방식을 어떻게 개편할 것인지 음. 이들이 ai라고 우기면서 하고 있는 이 가짜 편집권을 찾아내려면 사실 이제 전문가들이 필요하고 의원들이 AI나 이 알고리즘에 대한 이해가 좀더 높아야 되는데 이제 이런 것들이 부족한 문제가 있는 거거든요. 그렇지. 예. 그런 쪽에 좀 밝은 차세대 의원들이 좀 많이 들어가서 활동을 해줘야 되는데 그런 게 음. 너무나 아쉽고요. 음. 그런 가운데 김의겸 의원의 안도 하나 있는 것이고 음. 이런 여러 가지 과제들을 동시에 해결을 해가야 해결이 되는 문제다. 음. 뭐 이렇게 말씀드리면 좀 그렇습니다만 지금 눈앞에 보이는 공수처가 마찬가지 아닙니까? 공수처가 네. 만들어지면 검찰개혁이 완성될 것처럼 예전에 이야기하는 분들이 있었지만 공수처도 그 개혁의 과제 하나일 뿐이죠. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 김의겸 의원이 얘기하는 것 그다음에 최강호 의원이 얘기하는 것그 외에 여러 가지 과제들이 하나씩 해결되가면서 몇십 년의 시간이 흘러서 세상이 나아지는 것이지 음. 한순간에 딱한 방에 뭐가 빡 해결된다 이런 것은 역사상 잘 없었습니다. 그러나 좀 서둘러서 좀 어떻게 가시적으로 언론이 좀 어, 공적 통, 통제 아래 있었으면 좋겠다는 생각이 드네요. 아유 너무 너무 이게 지멋대로들 하니까. 그래서 이제 음. 최강욱 의원이 낸 것에 징벌적 손해배상제가 사실 중요한 게 아니고 예. 언론중재위원회를 언론위원회로 이름을 바꾸고 문화체육관광부 산하로 집어넣어서 음. 행정명령과 이 과징금을 부과할 수 있도록 행정체계로 개편하는 것이 언론중재법의 사실은 핵심 내용이거든요. 네네. 이렇게 돼서 언론위원회가 실질적인 언론의 피해자들 구제하는 일들을 할수 있게 되면 음. 예, 좋겠다는 생각이고요. 음. 이 법원에 대한 어, 입법 제안을 최강욱 대표가 문화체육관광위원회를 직접 방문해서 할때그 자리에 우리 김의겸 의원이 또 앉아 있었다는 거. 문체위로 그래서 이제 열린민주당 한석 들어간 것이고 음. 관련된 활동들 좀 열심히 해보겠습니다만 예, 한두 개 해결해야 될 과제가 있는 것이 아니라 하나씩 하여튼 차근차근 풀어가야 된다고 생각합니다. 네 알겠습니다. 네. 자 오늘도 함께해 주신 김성회 정치연구소 싱크와이 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명연장의 꿈, 대의료기기 코골이 제로 유튜브 네이버를 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 
보수의 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 보수의 길을 묻는 시간입니다. 정계월로 김종알님 어서 오세요. 그 안녕하세요. 한국 정치인 간별사 김종알이라고 봐요. 한국 정치인 간별사 대표적으로 누구를 간별하실 수 있습니까? 그 잊을만 하면은 나한테 도발하는 어? 장재원 그 새끼 말이야. 어? 그 새끼는 한마디로 말해서 홍준표 꼬봉이라고 봐요. 영감님 지금 장재원 걱정할 때입니까? 장재원이 그러대요. 영감님은 노태우 꼬붕이라고. 뭐야? 그뭐 내가 참아야지. 어떡하겠어. 어? 개 짖는 소리에 내가 일일이 반응할 필요가 없다고 봐요. 어? 특히 이 새끼 어? MB 꼬붕이 하는 말에 내가 흔들리지 않는다고 봐요. 또또또 MB 아바타! 영감님! 저를 모욕하셨습니다. 사과하십시오. 뭐, 모욕? 하하 <웃음> 이 새끼 봐라. 야 내가 언제 어? 내가 언제 널 모욕했어? 어? 내가 언제 너한테 개만한 새끼 똑같은 새끼 이불할 탱탱불할 새끼라고 했어. 어? 나는 그런 말을 한 적이 없다고 봐요. 아, 아, 아니 지금 내가 무슨 소리를 들었지 달팽이관이 아주 얼얼한데 어 지자스 영감님 자꾸 그러시면 장재원이 아들 노예를 윤발열 신당에 입당시키겠습니다 X가네 이 미친 새끼 뭐? 누구 아들을 입당시킨다고? 통닭 그만 이거 내가 검찰총장직을 그만두니까 어 나라가 온통 혼란의 도간이라니까 네 엉덩이 총장 윤팔렬입니다 알통령 즉 ARS 여론조사 1등 대통령 윤팔렬입니다 어 안녕하십니까 저 나견입니다 이것 봐 윤팔렬씨 당신 부인 대마주가 폭등했더군 도대체 정치하기 전부터 부인의 대마주라니. 어, 이게 조국의 일이었다면 당장 주가 조작 혐의를 뒤집어 씌우겠지. 나 참. 아니, 조국 얘기는 왜 합니까? 어? 조국한테 빚 없다면서요? 어, 조국에게는 빚이 없어. 주식에 다 투자하느라고. <웃음> 말씀 잘하셨는데요. 어떤 알루미늄 회사가 전학연님 테마주라고 하더군요. 어? 아니 왜 알루미늄 회사지요? 아 전학연님 얼굴이 알루미늄이라서 하긴 뭐 선거에서 대패해놓고는 대선 후보로 기어나오는 꼴이란. 아 뭐, 뭐라고? 하, 당신 말다 했어? 말다 하다니요? 아니죠. 전학연님 그 소문에 따르면 가상화폐 오픈하셨다대요. 어, 가, 가, 가상화폐라니. 음, 낙엽펀드라고 돈 밀어넣는 사람이 100명이라면 한 10명에서 20명 정도만 선별적으로 가격이 뛰는. 어? 그래서 코리니, 즉 코인 어린이만 손해본다는. 아니, 가상화폐 시장에서도 선별입니까? 아, 대통령 될 가망성이 없다면. 돈이라도 벌어야지. 가상화폐로요? <웃음> 근데 말이죠. 앞으로는 돈 벌면 세금 제대로 물린다고 하던데. 아, 윤발열이 우리 정부가 세금 올리겠다라고 했을 때그 말을 믿나? 아, 아니 그러면 세금을 안 물립니까? 아, 어설프게 이득본 애들만 때려 맞겠지. 하여간 가상화폐가 있듯이 아, 가상 대권주자 지지율은 없나? 11%라는 지지율이 하루아침에 40%로 뻥튀기하는 <웃음> 아니 전학연님 어? 대권 레이스가 뻥튀기입니까? 아니 국민의 신뢰를 차곡차곡 쌓아가면서 어? 지지율을 올려야 하는 거 아닙니까? <웃음> 윤발열씨 
하루아침에 7%에서 40%로 뛰어오르는 당신 지지율은 투기성 가상화폐를 닮았다는 생각 안 해보나? 아니 지금 말다 하셨습니까? 어? 한번 해보자는 거야! 놀고 있네 놀고 있어 그만해! 달려리 아무리 그래도 그렇지 응? 마누라 테마주는 자제시켜야지 나중에는 장모님 테마주도 나오겠어 어? 그게 뭐야? <웃음> 나참 아니 지가 알아서 뛴 거지? 어? 그걸 왜 저한테 물으십니까? 저와 관련한 책도 그래요 뭐 윤발열의 운명 뭐 이따위 책이 나왔는데 어? 나하고 아무 상관이 없는 사람이 쓴 책인데 어? 뭘 어쩌라는 겁니까? 그 저자를 패죽일 수도 없고 그러면은 <웃음> 알았어 내가 알려줄게 어? 당신 이름 팔아서 이득 보는 사람들 개피보게 하는 방법 알려줄게 네 알겠습니다 알려주세요 그게 뭔데요? 알려줄 테니까 메모해 어? 자수해 어? 내가 마누라 테마주라고 해놓고 내가 주가 조작한 거라고 <웃음> 아니 지금 무슨 소리 하시는 겁니까? 설마 네 후배 검사가 전직 검찰총장인 너를 기소하겠어? 다만 시안이 있어. 이성윤이가 검찰총장이 되면 넌 좆된다고. 그러니까 그 전에 그 전에 자수해야 한다고. 응? 네 끝앞을 조남관이가 검찰총장 대행할 때. 거육박이. 그래도 우리 진영의 유일한 유력 대권주자인데. 어? 그런 윤발열이 보고 자수하라니. 당신 미쳤어? 고물차. 왜 이렇게 윤발열이한테 집착하지? 윤발열이는 고물차 당신한테 아무런 관심이 없는데 거육박이 제가 당선돼야 네가 풀려날 수 있다고 어? 이재명이가 대통령 돼봐 어? 국물이나 있을 것 같아 이것 봐 고물차 날 구속시킨 박영수 특검 수사팀장이 누구였지? 어 누구였더라 아 그래 윤발열이 그런 윤발열이가 나를 사면시킨다고? 고물차 부디 한마디만 할게 까지마 어? 하여간 낙연이 힘내라고 벌써부터 좌절하면 어떡하나 어? 열번 찍어 안 넘어가는 나무가 없다고 어? 그걸 사자성어로 씨발지목이라고 하잖아 씨발지목 저 죄송한데요 씨발지목 이런 말은 없습니다 씨벌지목 씨벌지목 아! 순실이는 다 알아들어 이 뚱떼지야 그것도 뭐야 뭐라고 씨발지목 혹시 그 씨불할 지목은 없냐? 자 퀴즈 문제 드리겠습니다. 정부가 코로나19 백신 확보를 위해서 미국 정부와 백신 땡땡땡을 협의 중인 것으로 알려졌습니다. 땡땡땡은 상호이득을 위해서 증권, 금리, 통화 등을 교환하는 일이지요. 자 이게 이제 코로나 백신까지 확대가 됐습니다. 땡땡땡은 무엇일까요? 사회자 정답! 네 안티스 대표님 정답 아십니까? 당연하지. 내가 미국 전문가 아니야. 그 맞아. 뒤에서는 미국 전문가야. 그래서 소고기도 늘 미국 것만 먹었지. 그래서 정신이 전문양이 됐어. 영감님 제가 언제요? 무슨 소리 하시는 겁니까? 어 소소리. 뭐? 저 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어 보채지 좀 뭐. 역시 물물 교환은 이거지요. 정답. 당근마켓. 아 그러면 은 당근마켓이 아니면 오이마켓. 아니야. 가지마켓. 그것도 아니면 바나나마켓. 무슨 소리 하시는 겁니까? 음 개소리. 거똥보야 정답 가자. 네 김종할 위원장님 정답 아십니까? 야내 모르는 게 어딨니. 그 물물 교환의 의미가 강한 가상화폐 이것의 전문가는 바로 나지 어? 자 정답 가상화폐 중에 요즘 굉장히 뜨고 있는 게 있어요 그 개발자가 어? 장난으로 만들었다고 하는데 자 정답 보지코인 아, 아이고 그런 가상화폐는 없고요 어, 도지 도지겠죠 DOG 할때 도지 도지코인 말씀하시는 거 아닙니까 아, 도지였어? DOG 할때 도지? 그 어쩐지 이름이 좀 깨름직하다 했어. 어? 그 이탈리아 패션 브랜드 중에도, 어? 보지 밀라노가 있더만. 그것도요, 어, 
보기밀란으로 바꿨습니다. 어, 사회자 정답. 네. 전학연 대표님. 어, 당근마켓도 도지코인도 아니지. 물물교환 중에 물물교환은 이거야. 정답. 이명박근의 사면. 이명박근의 사면. 그게 왜 나옵니까? 어, 내가 집권해서 이명박근의 사면해 줄 테니 중도보수층은 나한테 표를 주시라. 이렇게 물물교환. 국민 대통합형 물물교환을 하자. 이런 말씀을 드렸지. 그러다가 어떻게 되셨습니까? 어, 폭망했지. 정답! 네, 윤발열님 정답 아십니까? 음, 당연하지. 아, 근데 이 거래는 음? 조용히 해야 돼. 음? 어디다가 떠벌릴 게 아니라고. 어, 그런가요? 정답은? 음, 정답. 사법농단. 아, 우리 검사들이 판사님들의 사법농단을 수사했는데 어, 무죄가 나오도록 공소장을 쓰는 거지. 엉터리로. 엉터리로 쓰는 거야. 꼭 무죄가 나오도록. 대신에 판사님들은 우리 검사들이 애써서 기소한 사건에 대해서 어? 우리가 원하는 판결을 내주시는 거고. 어? 이런 취지의 물물 거래. 정말 아름다운 거래 아닌가? 이것 봐 윤발열이. 그럼 조국 부인 정경심을 그런 식으로 유죄받게 했어? 아니 엉터리로 증거 수집하고 또 최초 고발자인 최성희한테는 공천 주고 이런 야바위가 있었네 수사가 장난이야 아 육박근혜님이 남보고 똑바로 살라고 하셨습니다 정말 진귀한 풍경 아닙니까 오래 살고 볼 일이지요 아 새끼가 네 그러면은 정경심 수사를 어떻게 했어야 합니까? 음잘잘 잘 어떻게 해요? 음 충분히 아 충분히 어떻게 해요? 어 골고루 아 그러니까 골고루 어떻게 해요? 음 엄중하게 음, 네? 어, 어, 엄중하게? 어 윤발열씨 내 동생은 표창장 위조 안 했으니까 좀 봐줘요 네 육박근혜님 정답이 아직 안 나왔습니다 아 드디어 정답을 풀 시간이 돌아왔군 정답은 스와로 시작하지? 아 그렇습니다 정답 다 나왔습니다 정답은 음, 스와핑. 아, 정답에 거의 근접했는데. 거육박이. 스와핑이라니. 어떤 의미의 스와핑이지? 아, 그게 말이야. 서로의 짝을 바꿔서 하는 거지. 뭐라고? 서로의 짝을 바꿔서 하는 거라고? 뭘 하는데? 음, 그거. 아, 그거 뭐? 그저, 거시기한 거. 아, 거시기가 뭔 거시기야? 그거 있잖아. 아 그게 뭐냐고. 빠구리 이 새끼야. 어? 빠구리를 쳐야 어? 인류가 유지될 거 아니겠어. 아이고 이 고물차. 몰라서 물어. 그만하시고요. 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해주세요. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투 쓰리 썸 치약 저 요즘 안 하시다가 다시 색드립을 하시는 순신이는 다안들어이 뚱돼지야 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 네 오늘은 정성농장 홍사맥을 여러분들께 소개합니다. 정성농장 홍사맥. 네, 그래요. 자, 정성농장 홍사맥이 드디어 
김용민닷컴에 입점했습니다. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나인데요. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫하는데요. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 정성농장의 대표 상품으로 5년근 홍삼액이 있는데요. 6년근 홍삼이 가장 좋은 것처럼 많은 사람들은 얘기합니다. 사실 홍삼은 연근에 따른 효능의 차이가 거의 없습니다. 따라서 연근에 크게 신경 쓰지 않고 합리적 소비를 고려한다면 정성농장의 5년근 홍삼액을 강력하게 추천합니다. 어, 정성농장 홍삼은 음료가 아닙니다. 진짜 홍삼이에요. 자, 정성농장은 100% 국산 홍삼만을 원재료로 하는데요. 정성농장은 고객님께서 안심하고 드시라고 3개월마다 자가품질 검사를 해서 고객 여러분께 알려드리고 있습니다. 김용민닷컴 입점 기념으로 정성농장 홍삼액을 어디서도 만날 수 없는 압도적 최저가에 판매 중입니다. 자세한 내용은 김용민닷컴에서 네, 확인해 보시기 바라겠습니다. 먹어봐야죠 또. 네. 아. 역시 정성농장 홍삼액 네. 육박근혜가 누구 목소리냐 하는 분들이 있습니다 제 목소리에요 제 목소리 예. 여기다 이제 이펙트를 입히는 거죠 예. 대단하지 않습니까 여러분 음. 맛까지 있네 맛까지 있어 쓰지도 않고 아이고 정말 아주 멋있는 맛있는 정성농장 홍삼액입니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.